0: Corta, del área. ¡Toy, La pide, Deco, Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. Yulis, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, nuestro acostumbrado episodio de todos los lunes junto a Mariana Guzmán, directamente desde Barcelona, ya con la pretemporada a todo tren para el Fútbol Club Barcelona, un par de triunfos consecutivos después del primer empate en España, muy bien, le ha ido al Barça en la gira por los Estados Unidos y vamos a hablar de eso y mucho más junto a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça, nuevamente comenzando la semana contigo, qué placer.
0: Hola Alejandro, contenta por un nuevo episodio por esta nueva semana que también has estado más activo que nunca porque tienes al Barça ahí cerquita, ¿no? Ya claro, no tan cerca estar. porque ya no están en Miami, <ríe> sí. pero bastante más cerca de lo que lo sueles tener mm -hmm. habitualmente. Así que te quiero quiero comenzar el episodio preguntándote un poco ¿Cómo has sentido la acogida del, del equipo en ese otro lado del mundo? Sabemos que la Liga ha hecho también un trabajo no para abrirse a nuevos mercados y por supuesto el mercado estadounidense que es importantísimo. Cuéntame cómo has visto, porque en el Clásico había una mayor presencia del, del Real Madrid, ¿no? de fanáticos sí. del Real Madrid, mejor dicho. Cuéntame cómo cómo has vivido esta pretemporada en territorio estadounidense y cómo ha sido ese, ese feedback ¿no? por parte de los aficionados que están en el otro lado del mundo.
1: Es que creo, Mariana, en, en general en los Estados Unidos, obviamente Real Madrid, Barcelona y los equipos de la Premier, quizás Manchester claro. United, eh, Arsenal, Liverpool ahora, bueno, quizás el Manchester City por el momento en el que vive, pero esos son los equipos que generan realmente un, un gran movimiento acá en Estados Unidos impresionante a cada ciudad que va el Barça eh, el recibimiento y todo lo que genera, no tú comentabas lo, lo que se vivió en Las Vegas, obviamente el Real Madrid como marca eh, es también muy poderoso, pero el Barça no se queda tan atrás y aquí en Estados Unidos es muy parejo, acá en Miami eh, mi experiencia desde que yo llegué acá a al sur de Florida, yo pensé que era mucho más beisbolera y, y, y mucho más de baloncesto, ¿no?, por el Miami Heat. Sí, sí, sí. Y la verdad es que el tema Real Madrid-Barcelona acá genera bastante bastantes temas de conversación en las radios, en, en, en el público en general, mucha gente que le gusta el fútbol. Obviamente Miami es la, la, la puerta de Latinoamérica, ahí hay desde argentinos hasta mexicanos, todos, hay de todo un poco acá en, en Miami, y, y eso hace que, que, que el tema sea, por supuesto, eh, siempre presente, ¿no? Que siempre esté presente el tema del fútbol, pero me sorprendió desde ese momento que el Barça tuviese tanto, tanta fuerza, ¿no? Acá en los Estados Unidos. Y después yo creo que te lo he comentado antes en, en episodios anteriores de ADN Barça, que cada vez que juega el Barça es tendencia en los Estados Unidos, que no es fácil de hacer, ¿no? No, no, no solamente en Miami, sino en todos los Estados Unidos se vuelve tendencia el, el, el tema del Fútbol Club Barcelona. Así que desde que ellos anunciaron que venían para acá a Estados Unidos, por supuesto lo hemos visto en, en redes sociales, el, el movimiento que generan en todas las ciudades a las que van, y ojo, no solo las que van, sino también las que están cerca, nos escribieron amigos de la peña de, de Houston, de la peña de Los Ángeles, que se iban a trasladar, unos a Dallas, donde va a jugar el Barça ahora, y otros a, a Las Vegas, que eran los que tenían cerca, de los que podían ir, eh, y ese es todo el movimiento que genera, así que eh, no te extrañe Mariana, que sea una práctica recurrente del Barça, no venir todos los años a Estados Unidos, eh, porque aquí tienen realmente mucho mercado y como tú decías, es uno de los mercados más importantes, en, por supuesto, en la economía mundial y el Barça tiene que apuntar a eso. Es así, sobre todo ahora con, con el, el socio que tienen en Spotify, que también tiene mucha fuerza, por supuesto, acá en Estados Unidos, pues pareciera claro que, que, que tiene que ser prácticamente una visita anual. Eh, sino in, in, interanual, si sí, sí, se puede decir así, no cada otro año, porque aquí siempre generan no solo e, ese contacto con toda esa cantidad de gente, sino el dinero que hace el Barça viajando acá a Estados Unidos. ¿no?
0: A mí me encanta ¿no? que el Barça vaya a Estados Unidos y que trabaje en ese mercado tan potente. Lo que no me encantó fue el horario del clásico no logré despertarme un domingo a las 5 de la mañana. Se me claro. hizo imposible y te lo juro, que quería poner de mi parte O lo sea, el despertador, el despertador sonó Otra cosa fue que no me haya despertado Pero eh, no vi el clásico en directo Tuve que buscarlo luego uh -huh. Y me dolió porque nunca claro. me pierdo un clásico, eso eso fue así como guau. Wow. además con Las Vegas la diferencia es una bestialidad, o sea, sí, sí. ni siquiera la diferencia con Miami, así que nada, eh, yo te quería preguntar antes de entrar a hablar en, en materia del clásico, el hombre de las pancartas, Joan Laporta, ¿qué te pareció <risa> la pancarta de Las Vegas?
1: cuéntame. Bueno, te voy a comentar también lo del horario, ¿no? Yo creo sí. que he visto, he visto al Barça los horarios más extraños que en los que he visto al Barça. A ver, de madrugada cuando le tocaba el Mundial de Clubes en Asia, madrugada para nosotros. Cierto. Para ustedes es quizás un poquito más cómodo. Eh, una vez que pusieron un clásico muy temprano aquí en, en Estados Unidos, 7, 8 de la mañana, porque querían eh, que... Que, que mucha fue gente... aquí a las 2 de la tarde, por la diferencia Exacto. con Asia, ¿correcto? Sí, querían, no recuerdo que, que, querían que el, el mercado asiático tuviese la oportunidad de verlo en un mejor horario, ese, ese día también me costó, era, era temprano, no tan temprano como a las 5 de la mañana, pero era bastante temprano para hacer un clásico. Eh, y este también fue muy extraño para mí porque fue a las 11 de la noche de hora del este de los Estados Unidos. Lo bueno es que era un sábado, me pude juntar con algunos amigos, hicimos una reunión antes e, e incluso vimos un rato del Manchester City Bayern Múnich y después eh, nos quedamos viendo el, el otro partido. Pero sí, sí, sí era extraño, ¿no? Yo a esas, por lo general a esa hora uno nunca, por lo menos yo, nunca estoy viendo al Barça. Sé que tú cuando cubres al Barça a esa hora sí... A veces sí, los partidos. Estoy terminando de Champions, el partido, todo, exacto. Está terminando, exacto. Eh, pero para mí sí, sí fue diferente. Al menos, además, llegué después de la reunión con mis amigos y me puse a grabar aquí de madrugada y dije, bueno, espero no despertar a nadie. <risa> <risa> bueno, ya yo, que, clásico, ¿no? ya yo
0: quiero que. Totalmente, ya yo quiero que se vuelva a jugar de este lado del mundo porque me sí, tiene descontrolada sí, sí. esta falta poco, pretemporada. Falta poco, <risa> falta poco, afortunadamente.
1: este Pero me comentabas la pancarta de la porta. A ver. Eh, es que aporta en, en marketing... Eh, es un genio, es un
0: genio es un del genio, marketing.
1: Es un genio, sí, sí, sí. Lo de la pancarta tienes, que sensacional porque, tienes que amarlo, tienes eh, que amarlo. Es un eslogan de la ciudad, por supuesto, el que, el que no lo conoce, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y, y fue sensacional, me, me, me encantó. La verdad, como, como mercadeo, no, ya como si me preguntas, bueno, no sé, como presidente del Barça, yo no lo haría, pero está bien. Es, es parte a mí, de, también a mí lo que... Es, Ajá.
0: Sí, no, que lo que me parece gracioso es que se ponga a él en la pancarta. Porque claro, claro. eso es lo que el otro día le, leí un tuit que decía: Dios mío, dame la autoestima de la porta. <risa> o sea, claro, claro. es verdad, o sea, tienes un club con grandes figuras y te pones a ti en la pancarta. Eso es como que quiero ser el hombre, no, eh, sí, como dicen sí, sí. aquí, el
1: padre, voy de padre
0: aquí, entonces nada <risa>
1: que si lo brutal por lado, esa parte. Imagínate a Florentino López eh, eh, Pérez, perdón, en una pancarta, sería extraño, ¿no?
0: rarísimo, sí, rarísimo. Sí, sí, por
1: eso eh, 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 es peculiar, es peculiar la manera de, de la porta, pero bueno, es un genio del, del marketing y ya vamos a hablar más adelante de otro tema también que, que lanza los temas y, y cada cosa que dice y todo lo que eh, parece que hasta un plan eh, todo estructurado, ¿no? De lo que viene parece de no,
0: día. parece no, es. Sí, sí, es. Vale.
1: Es. Es un plan bien, bien estructurado en, en cuanto a ese lado para la puerta. Y, y bueno, en, en, a ver, si hay algo que hay que darle la mano derecha a esta directiva es que en el marketing, en el mercadeo, han dado un paso adelante, ¿no? Creo yo, uh -huh. con las estrellas también, ¿no? El, el, a, Pe, a Pedri, por ejemplo, otro día, que creo que no lo pudimos conversar mucho, el día del partido acá en Miami, cada vez que salía Pedri una locura, Ansu Fati, una locura, eh, se nota el, el, el esfuerzo que ha hecho el club en, en también aprovechar la imagen de sus figuras y, y, y bueno, con Lewandowski por supuesto es un crack mundial y, y sabíamos que iba a tener una reacción así, pero eh, son detalles, son detallitos que, que bueno, que, que también ayudan a, a que la marca del Barça siga creciendo, así que eh, nada, lo calentó tempranito la porta el, el clásico y estuvo bien caliente el clásico parecía. de gana, de ¿no? <risa> hubo
0: ahí, hubo ahí movida, movida, hubo en en el partido, pero quiero primero, antes de hablar del clásico, o ya uh -huh. mejor dicho, entrar en detalle, quiero que me cuentes cómo te sentiste al ver en directo a Robert Lewandowski utilizando la camiseta del Fútbol Club Barcelona en un clásico, o sea, quiero sí. que me describas ¿Qué pasó por tu mente en esos momentos como aficionado también, además de como periodista, pero como aficionado? Sí. ¿Qué sentiste?
1: No, impresionante, impresionante. Porque creo, a ver, eh, han llegado muy buenos jugadores al Barça en los últimos años, pero este creo que es el que viene con el mejor cartel, ¿no? Con, uh -huh. Porque es el bota de oro en estos momentos en, en Europa. A ver, sí, llegó Griezmann, llegó Coutinho, llegó Dembélé, todos muy buenos jugadores. Memphis Depay, todos son excelentes pero ninguno de este cartel, creo que es una superestrella que, a ver, si me apuras, el último que había llegado antes de él, ¿quién era? Luis Suárez, quizás, que llegaba con ese perfil ni siquiera tenía ese, ese perfil Exacto. en aquel entonces.
0: Exactamente.
1: Entonces es un goleador que creo que el Barça hace muchos años que no tenía, quizás Neymar en aquel entonces, pero era muy joven Neymar, era una promesa, era, 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 era la esperanza de que podía ser el mejor jugador del mundo, pero quizás tenemos que irnos más atrás y, y hasta Ronaldinho, ¿no? Eh, aunque Ronaldinho no llegó como el mejor del momento, pero sí era una, un, una estrella en, en ese entonces, es uno de esos fichajes que marca época, no. allá de aquí adelante veremos qué va a suceder, porque obviamente sabemos que Robert Lewandowski está eh, en, en los últimos años de su carrera, pero igual eh, eh, era esa sensación de estar viendo un momento histórico, no? la primera vez que el jugador se pone el uniforme, y además en un clásico, en el marco en el que lo hizo, porque es muy distinto a haberlo hecho contra el Olot, con todo el respeto, que haberlo hecho contra el Real Madrid en ese estado. En Las Vegas, exactamente,
0: exactamente. Yo todavía no me lo puedo creer, todavía no me lo puedo creer. Veía las primeras imágenes y decía, no puedo creer que Lewandowski sea un jugador del Club Barcelona y que estemos viendo debutar contra el Real Madrid. El Clásico era un amistoso, ¿no? Fue un amistoso, pero aún así...
1: Bueno, más o fue
0: menos. Eh, Exacto, o sea, no, es un partido que, que legalmente no, no valía, ¿no? Pero se vivió, es que los clásicos son así, no puede haber un clásico X, o sea, no existe un clásico que a nadie le interese, no, no importa que valga, que, que sí valga, es que la rivalidad es tan importante que siempre se vive con una intensidad y yo creo que es un partido que no le faltó en ningún momento intensidad, más bien al contrario, hubo que bajar un poquito las revoluciones,
1: ¿no? Sí, 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 no, totalmente, es que y a ver, en los últimos años el Barça le ha ganado dos veces al Real Madrid aquí en Estados Unidos. Le va bien al Barça en, en los clásicos, aquí en los Estados Unidos. Eh, es, que, es que no puedes no puede jugarlo con, con poca intensidad, no, no hay manera, es que no existe. Está en el, eh, ya al ver al, al Real Madrid enfrente tienes que, tienes que jugarlo de esa manera. Y el propio Xavi desde la alineación inicial fue un mensaje. Este partido vamos es a ganarlo, no vamos a, a probar. No, no, aquí vamos a, con la mejor alineación que tenemos para tratar de impedir que el Real Madrid nos gane. Y creo que ese es eh, desde el mensaje, ¿no? Xavi decía, y lo decía después en la rueda de prensa, que para el Barça siempre hay oportunidades, ¿no? No, no, no partidos amistosos. Y, y me gusta porque está, está exigiéndole no a, a sus jugadores. Y, y creo que lo vimos en el terreno del juego. Se jugó prácticamente como una final. Pues yo decía, parecía la final de la Champions esto, ¿no? Y, y, es apenas, y era apenas para el Madrid el primer amistoso y para el Barça apenas el tercero. O sea, están empezando apenas la... Bueno, el Barça ya va en la mitad quizás de, de, de su periplo por acá, pero igual todavía no están al 100%. Y, y, y la intensidad con la que se jugó parecía un partido ya de, de, la, de la Liga, ¿no? Parecía ya el clásico en el Bernabéu dentro de unos meses. Me encantó. Me encantó ver esa intensidad, esas peleas. No me gustó mucho la patada que le dieron a Vinicius, pero bueno, es parte no. del, del tratar de ganar, ¿no? Que evitar que el rival te, te pueda hacer daño de alguna manera, que al Madrid le costó mucho hacerle daño al Barça. Pero, pero bueno, eh, un clásico interesante, me gustó. Como, como
0: todos lo saben, el Barcelona fue el ganador de este clásico, como ya lo hemos comentado. Para ti, el jugador del partido, Man of the Match.
1: Oye, es que estuvo bien parejito. Obviamente por el golazo tiene que ser Rafinha. Uh -huh. Pero más allá de, de ese gol... Yo, yo me quiero quedar con la intensidad con la que el Barça presionaba arriba, eso ha sido una de las constantes que he visto el, el balón que roba Pedri en el área del Madrid por ejemplo, que le hace el pase uh -huh. a Anzufati, que Anzufati termina disparando muy cruzado es que tú ves la jugada completa y el gol también viene de, de, un, de una presión alta del Barça que el militado no sabía dónde pegarle le pegó al medio y le cayó a Rafinha y Rafinha clave ese golazo eh, en, en realidad no hubo una actuación en mi opinión individual que yo diría bueno, fue, fue superior a los demás más allá del golazo de Rafinha como te dije eh, quizás Ronald Araujo, por, por la defensa a Vinicius, por después el espectáculo pasándole a Rudiger como si fuese en Uf, la autopista. Y lo de Araujo. Rudiger en la pelea, quizás Araujo sería mi, mi hombre del partido.
0: Para mí es Araujo. De hecho, quería que me dijeras Araujo. <risa> o sea, me encantó lo que hizo. O sea, no sabes cuántas veces vi el video una y otra vez y creo que es un jugador que va a ser... Bueno, ya lo era, ¿no? Pero creo que esta temporada va a ser clave para él y va a dar un paso adelante. Yo creo que el Barça está en muy buenas manos teniendo a, a Ronald Araujo y qué intensidad y qué ganas tiene este jugador, qué calidad... Para mí es uno de mis jugadores fa eh, favoritos mm -hmm. actualmente y estoy muy, muy contento de ver ese desempeño tan, tan extraordinario. O sea, ese video, te lo juro que lo vi como 15 veces. <risa> una y otra vez. Y por supuesto, el, el gol de Rafinha, ¿no? Creo que, no, bolas, bolas. por favor. O sea, eso también lo vi una y otra y otra vez. Pero entendiendo las necesidades que tiene el Barça, me emociona mucho. Ronald Araujo, ¿no? Sabíamos que es una posición eh, que, que el Barcelona necesitaba trabajar, o mejor dicho eh, la, la parte de atrás necesita esa especial atención ya se sabe que en la delantera afortunadamente ahora hay muchos nombres que van a tener que trabajar muchísimo para ganarse la posición, por ejemplo ahora también comentaremos una entrevista de Ansu Fati, ¿no? donde hablaba precisamente de eso pero eh, me emociona cuando veo mejorías hacia atrás, ¿no? Hacia la parte de atrás, hacia la parte de, de la defensa así que ronald araujo para mí es el hombre del partido y tengo muchísimas ganas de ver este ronald araujo que creo que ya en esta temporada va a llegar con, con más madurez no eso también me gusta ese salto de, de, de madurez que podemos ver en jugadores como él muero también por por ver eh, la madurez y ese paso adelante de, de pedri que, que creo que pff, ya, he, ya hemos visto también su cambio físico eh, mm -hmm. Tengo muchísimas ganas de, de ver a este equipo ahora y, y creo que eso va a ser muy, muy interesante, ¿no? Este desarrollo de eh, diferentes jugadores, como, bueno, por ejemplo, como este par y, por ejemplo, también a Sufati, que, que vuelve ya después de, de, esta, de esta temporada pasada tan... Golpeada ¿no? por las lesiones. Creo que puede ser un, un punto de inflexión muy, muy interesante para, para el Barcelona ya de cara a arrancar esta temporada estando directamente en otro nivel.
1: Sí, sí. Y, y aquí está, eh, me parece interesante porque la defensa, ya que mencionabas el lateral derecho, uh -huh. en los partidos anteriores había sido Sergiño Des, ¿no? el lateral derecho. Y fíjate que aquí la lucha está interesante porque los dos partidos que ha jugado el Barça en Estados Unidos, la pareja central ha sido Eric García y Christensen para empezar sí. el juego. Y, y, y vamos a ver qué hace ahora Xavi este martes contra la Juventus en, en Dallas, pero a ver a ver qué se inventa porque Ronald Araujo de lateral sabemos que era también para tratar de, de parar a Vinicius Jr., pero hay un mensaje claro, ¿no? En los partidos importantes no está no jugó Dest. Obviamente es un partido pretemporada, sabemos todo, pero no jugó ni Dest ni, ni Sergi Roberto, por ejemplo, que eran los dos que han ido rotando por ahí. De hecho, Sergi Roberto jugó más de, de mediocampista en la segunda mitad. Así que son mensajes que va dejando el entrenador por ahí poco a poco. ¿no? Y ahora con el fichaje de Cundé, que pareciera que se va a dar con el Barça, el Barça también va a tener una gran cantidad de centrales ahí para escoger, ¿no? Araujo, Christensen García...
0: Eso era lo que necesitaba este qué? equipo. Es que eso qué? era.
1: Ojo. De
0: eso se trata, ¿no? De eso se trata, de hablar, mira, hay competencia, aquí hay que ponerse las pilas y dar el 100% porque no tienes una posición asegurada, no tienes la titularidad asegurada. Sí. Y lo de y lo Cunde, ¿eh? pero por favor, esto está más que, uh, más que avanzado, está ¿no? De hecho... ¿no?
1: Está casi listo.
0: Estaba viendo eh, que durante unos minutos la camiseta de Cundé estuvo disponible en la web del Barça. O sea, yo me,
1: pregunto, yo me pregunto, bueno, eso eso digo yo que tiene que ser al azar, ¿no? Que alguien iba a comprar una camiseta y, y bueno, se dio cuenta y lo grabó. No puede ser que estén en la página viendo jugadores, ¿no? Eh, eh, pero es muy interesante. Siempre pasa algo así, ¿no? Eh, mira, apareció la camiseta o, o pusieron una foto y la quitaron. Este tipo de es que cosas. me imagino
0: toda la maquinaria detrás, ya sube la sí, camiseta, sí, sí, pero sí, ponlo sí, en la sí. página que todavía la gente no lo visualice, <risa> estamos haciendo pruebas, o sea, de repente sale una persona y lo graba y es como wow, sí, pues. <risa> pero esto va muy 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 avanzado, lo comentaba Gerard Romero, uh -huh. Elena Condis de la Cardena Cope también.
1: Uy, tu amiga la vi aquí en Miami.
0: Ah, sí, qué bien, qué bien. La gente nunca va a entender entenderlo porque dices lo de amiga. Eh, bueno, nada, periodista de la cadena COPE, muy, muy sí. profesional. Eh, también estuvo haciendo esta esta cobertura de todos estos fichajes y también Adrián de Más Que Pelotas, así que mm -hmm. yo creo que qué más sí. qué más confirmación necesitamos de que eso está al caer este ellos, fichaje sí. de Cundé. Todos ellos sí. hablaron de que estaba muy encaminado sí.
1: y, y así ha sido, ¿no? Incluso cuando salió el reporte que ya había un acuerdo entre el Sevilla y el Chelsea, ellos se mantuvieron siempre, y hay que darles el crédito, porque siempre se mantuvieron con sus fuentes. No, Ajá. la negociación es esta, el jugador quiere venir al Barcelona, y esa es la realidad. Y ha pasado en algo muy similar a lo que pasó con Rafinha, ¿no? Que ya habían llegado a un acuerdo con el Chelsea, pero el jugador quería venir al Barcelona. Y, y bueno, aquí se está respetando un poco esa voluntad. Y bueno, qué bueno que el Barça tenga todavía ese... Eh, eh, o que genere eso en los jugadores importantes, no que quieran venir para acá, sobre todo también sabiendo la competencia que hay acá, ¿no? Se, se dice o se ha reportado que Xavi le ha dicho a Kunde que va a ser titular, pero la competencia es, es buena en la defensa, ¿no? Eh, claro. Está interesante con Christensen, con Araujo, el propio Piqué, que obviamente por la lesión no ha jugado mucho, pero igual es un, es un jugador que, que, que tiene historia y que. Fue que Piqué
0: además titán, abuchado, ¿no? yo me quedé loco con esa noticia, no, lo, no me lo sí, podía pero, creer.
1: Eh, 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 tenía, tiene que ver mucho con, con lo que tú comentabas, había mayoría de aficionados del Real Madrid en, en Las claro. Vegas, y, y bueno, por ahí también la prensa rosa decía que era por lo de Shakira, que si sí, esto, lo otro, bueno, hay un poquito de todo, no, pero era más que todo porque había más madridistas que barcelonistas allá en Las Vegas, esa es la realidad. Vale,
0: perfecto, muy muy sí, buena sí. explicación
1: sí, sí habrá uno que, oh, habrá alguna novia de alguien que estuvo ahí en el estadio ahora le habrá gritado por Shakira pero no, esa no es la realidad La realidad es que había más gente en Madrid se notaba cada vez, las pocas veces que el Madrid se acercó al arco del Barça se escuchaba ¿no? el, el, el murmullo y la bulla, parecía que estaban en, en, era clara que era la mayoría del Real Madrid ahí en el estadio así que eh, en parte de eso La noticia en todo caso es que Piqué pudo por fin jugar en unos minutos y, y buenas noticias minutos del central, así que vamos a ver qué tal, pero antes de cerrarlo del clásico, Mariana, quería preguntarte, te ¿este pareciera que es el 11 más parecido al sobre todo en la delantera, había esa duda, ¿cuál sería el tridente que va a escoger Xavi? y parece que es este, ¿no? Sí, Ansufati, ¿eh? Lewandowski y Rafinha
0: ¿qué, qué brutalidad? hay que, hay que analizar <ríe> la brutalidad de este tridente ¿no? Sí. Ansufati que espero que esta temporada esté totalmente protegido de lesiones, Sí. Al lado Amén. de Lewandowski y con Rafinha, ¿qué me estás diciendo? O sea, es que esto es una locura. En un momento crítico a nivel económico del Barça, decir que este es el tridente es una bestialidad. Y, y sí, yo también coincido contigo en que este este va a ser como el, el tridente de, de lujo, ¿no? Espero sí. que además se entiendan muy, muy bien. No veo la razón por la cual no. Y, y creo que es un tridente que va a funcionar y que le va a asegurar al Barcelona... Muchísimo fútbol y también mucho espectáculo. Sí,
1: creo ojalá, que ojalá. creo que
0: el culé va a disfrutar muchísimo con estos tres en la delantera.
1: Amén, amén. No, y además vimos también los primeros minutos de Rafinha por la banda izquierda. Jugaron juntos Rafinha y Dembélé con mellán de, de delantero. Y bueno, interesante por lo menos la prueba, ¿no? A ver qué tal qué tal les va. Eh, obviamente, no creo que es claro que Rafinha tiene que jugar por el lado derecho. Es mucho más efectivo. Solamente un centro que hizo a Aubameyang que Aubameyang terminó cabeceando... Fue más o menos la única jugada de peligro que generó Rafinha por la izquierda, pero bueno, también interesante ya viviendo opciones, ¿no? Porque va a haber momentos en los que le tocará rotar y, y, y tiene opciones, tiene bastantes, ¿no? Con Dembélé, con Depay, que también jugó nuevamente con el propio Aubameyang que jugó de nuevo en la segunda parte, así que hay, hay bastante de dónde escoger ahí para Xavi, y bueno, este pareciera entonces que va a ser el tridente, si está sano en su Fati, y sobre todo, tú lo comentabas, Ferran Torres desde el primer entrenamiento se lesionó, y muy mal momento para lesionarse, ¿no? porque ahora eh, obviamente a Zufati le, le ha ganado el puesto Esa y, la, que,
0: la y que tienes aquí a unos jugadores que no necesitan las mismas cantidades de oportunidades para meter gol y eso es una realidad no al final Xavi va a meter al que te garantice el gol y, y bueno, sabemos que eh, si bien él aporta mucho y si bien tiene mucho compromiso, le toma muchas más oportunidades anotar <risa>
1: Exacto, que... es una cuestión de promedios, ¿no? Sí. Y bueno, el Barça necesita a los más efectivos allá arriba y Lewandowski y en su Fati Rafiña, vaya que lo han sido en sus carreras y, y bueno, en estos minutos con el Barça. Eh, a ver, bueno, ya creo que podemos darle entonces un cierre a lo del clásico, muchos detallitos, muchas cosas que vimos en, en ese partido y, y bueno, vamos a ver cuál es la alineación contra la Juventus, a ver qué otros mensajitos nos deja Xavi por ahí antes de enfrentarse también al New York Red Bulls para cerrar. Pero bueno, mencionabas eh, una entrevista de Ansu Fati, ¿no? Eh, habla de, de querer estar al mismo nivel de antes y, y bueno, eso es lo que todos esperamos. Pero con Ansu Fati hay que tener mucha cautela también, ¿no? Hay que eh, sí, hay que ilusionarse, pero también teniendo en cuenta que, bueno, que viene una lesión importante, ¿no? Y ojalá pueda mantenerse así, pero entender que es un proceso que, que hay que llevarlo con cuidado, ¿no?
0: Sí, sí, él comentaba que ahora mismo todavía no está al 100%, pero que le falta uh -huh. muy poco. También hablaba de que es normal cuando regresabas de una lesión, cuando uno se regresa a una lesión, tener esa cautela, ¿no? como como ese miedo. Pero también dice que son los primeros minutos y que luego ya después del primer partido lo, lo olvida. Dice que ahora mismo ya se encuentra jugando sin, sin miedo y demuestra muchísimo, muchísimo compromiso. De hecho, habla que el equipo está muy competitivo, que estos nuevos fichajes le van a dar muchísimo a la temporada. Que obviamente son grandes jugadores que, que lo van a ayudar. Y, y bueno, también lo que hablamos, ¿no? Que tenemos una delantera muy potente, dice, y tendremos mucha competencia. Lo que es bueno para el equipo y para los jugadores que no nos vamos a relajar. Sabemos sí. que si no trabajas bien, no vas a jugar porque habrá otro jugador que puede jugar en tu sitio y esa, esa tensión es muy positiva y ese nivel de hay que tienes que estar en tu mejor nivel porque si no, no juegas que bueno, eso era algo que, que no tenía el Barcelona por su situación, hablábamos de que tenía siempre una un banquillo muy poco profundo y ya esto uh -huh. está acabándose, ¿no? Así que esto también hace que además de todas las opciones con las que pueda tener Xavi para sobrellevar la temporada con los jugadores, las posibles lesiones también que cada jugador se esfuerce en dar un poco más
1: Sí, sí, pareciera que ahora cuando voltea Xavi al banquillo tiene otro equipo prácticamente ahí, ¿no? Sí. Es una de las ventajas. De hecho, otro de los mensajitos por ahí que ha dejado Xavi en los últimos dos encuentros es que De Jong ha jugado de central los dos encuentros. El de Miami lo jugó como central por izquierda, el de Las Vegas lo jugó como central por derecha. Todo habla de la profundidad que tiene el Barça ahí en la media cancha, ¿no? Así que eh, hay opciones, muchas opciones para el Barça en, en varias posiciones. Ahora falta ver si se terminan de concretar también fichajes en los laterales, ¿no? Lateral izquierdo, lateral derecho. Vimos a Valdés jugando algunos minutos. No lo hizo nada mal. En Miami lo hizo muy bien. Contra el Madrid tampoco se vio mal. Así que, ojo, y termina siendo esa opción Valdés desde el banco, ¿no? Para rotar cuando le toque rotar a, 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 a Jordi Alba. Y en la derecha está la duda, porque está señores en teoría titular. Sergi Roberto también lo vimos como mediocampista. Araujo sabemos que puede jugar ahí. Sí. Eh, dependiendo también el rival, ¿no? Y, y ahí tendrá las opciones Xavi para ser para di diferentes once dependiendo de a quién se estén enfrentando. Eh, Mariana, un tema que no podemos dejar pasar. Cada vez que se habla de Lionel Messi, eh, es sinónimo del Fútbol Club Barcelona, así esté sí. jugando con el PSG y así esté jugando en Asia. Esta mañana jugaron amistosos, marcó, por cierto, Messi en ese duelo. Eh, y, y volviendo un poco al, al comienzo de nuestro podcast, hablando sobre la porta, el marketing y, y todas las cosas que ha dicho ¿Qué, qué, qué buen momento para lanzar, o qué mal momento, depende de cómo lo veas, para hmm. lanzar esa puntita de Messi, ¿no? Sí. Eh, pero,
0: pero coméntale a la gente, ¿qué fue exactamente lo que dijo Joan Laporta?
1: Sí, él él, habló, él dijo lo que creo que pensamos la mayoría de los barcelonistas, ¿no? Sí. Que, el, que ojalá este o ese no haya sido el último episodio de Messi con el Barça, que, que debería cerrarse ese ciclo de otra manera, o bueno, cerrarse toda su historia con el Barça de una manera distinta. Y eso, por supuesto... Que se sienten Messi, deuda,
0: ¿no? Que se sienten sí, deuda. Sí, sí.
1: Con Messi terminando contrato a finales de esta temporada, 2023, eh, por supuesto se presta para cualquier cantidad de, de rumores, ¿no? Y, y más allá de que si el Barça lo trae o no, el tema genera, por supuesto, muchísimo debate. Y, y, y es interesante porque lo hace en un momento en el que pareciera que todo está, le está yendo muy bien al Barça y no sé si sea positivo o negativo tratar de meter a Messi en esta conversación pero, pero es un tema que está ahí presente, latente, no sabemos qué va a pasar. Eh, yo, yo le comentaba a algunos compañeros acá en, cuando estábamos viendo el partido, yo les dije, mira, recuérdense que cuando Messi firmó su extensión con el Barça era hasta el 2026, no sé si te acuerdas, o cuando se planeaba esa extensión, y este contrato con el PSG lo firmó hasta el 23 con una opción a un año más. Sí. No sé, hay cosas ahí que te permiten pensar en eso. Yo siempre, y lo he comentado acá en ADN Barça, tengo esa ilusión de que Messi se despida del fútbol, vestido de azulgrana, no y no por allá con el PSG, pero entiendo que tampoco es una cuestión fácil. Vamos a ver.
0: No es no es sencillo, no es sencillo y lógicamente yo creo que todo el mundo, todos los barcelonistas, todos los culés desean ver a Leo Messi tener un ten, en una despedida a su altura, ¿no? Porque sí. la salida de Leo Messi, eh, además de que fue muy triste porque se fue, también fue muy triste por la manera en la que todo se gestionó, ¿sabes? Arriba, una rueda de arriba. prensa en el, en el auditorio pequeño, o sea, era para para despedirlo en el Camp Nou lleno, ovación, y esto no pasó. Entonces, eh, yo creo que es justo lo que dice Laporta, ¿no? Que se siente en deuda, creo que todo, todo el fútbol en general siente que le debe a Messi mm. una despedida, ¿no? Acorde a lo que él hizo por, por el club sí. también creo que a nivel de, de despertar esa bulla no piensa que, que Leo Messi se fue dolido de del Barça y que no hay claro, una relación claro. entre ellos entonces también es una manera, como bien lo decíamos de... Eh, de poner sobre la mesa una posibilidad que ilusiona, de hecho ya en Dallas, cuando llegó el puerta a Dallas, la gente comenzó a gritar Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, es una manera también él de, de ganar puntos y de, de reconciliarse no con quizás esa parte del barcelonismo que le reclamaba esto, yo creo que yo creo que es algo complicado, no es imposible, pero tampoco es tan tan sencillo como parece. Y, y bueno, yo siempre te he dicho que no, no. Siempre que hemos hablado de esto, yo siempre ponía mi cara de no, Alejandro. No va a
1: pasar.
0: Ahora, exacto, ahora yo yo sigo viéndolo bastante complicado, pero bueno, sí es verdad que esta, esta declaración te ha, me, ha, me hace pensar, y, pero te imaginas, sí, y... Sería demasiado ilusionante, sería muy muy brutal, por ejemplo, ver a Leo Messi jugando un partido, ya cuando esté el Camp Nou eh, nuevo, ¿no? Reformado, sí. o sea, otra cosa, es otra cosa. Uf. Y bueno, no sabemos, no sabemos. Han pasado cosas tan extrañas en el fútbol últimamente y en el mismo Barça, que sí. lo que podamos decir ahora puede no tener ningún tipo de vigencia de aquí a dos meses.
1: Sí, no, quién sabe, quizás Messi termina diciendo, no, estoy feliz en París y renueva el otro año y... Y, y se disipa un poco esa posibilidad. Y hay que saber separar las dos cosas, ¿no? También el momento deportivo del Barça y de Messi y esa ilusión de que se despida como jugador, porque quizás para el proyecto no, no tenga sentido, ¿no? Traer a alguien así, pero es que es Messi. Bueno, es que es siempre va a tener de...
0: sentido traer a Messi, ¿sabes? Porque sí, Messi es Messi. pero bueno,
1: yo entiendo a yo entiendo los que eh, dicen, bueno, pero quizás no es el jugador para este sistema o lo que sea. Eso lo puedo entender porque es la parte futbolística y se puede debatir. Pero es que es Messi, ¿no? Es el mejor jugador de tu historia y quizás el mejor jugador de la historia del fútbol.
0: Como que todos los argumentos se quedan en es Messi, punto.
1: <risa>
0: ya está, ya está.
1: Exactamente, sí, creo que es así. Así que bueno, nada, estamos listos ya para el próximo eh, amistoso del Barça, que va a ser para mí a las 7 y media, 8 y media de la noche, así que a ti también te, te pilla medio de madrugada, ¿no? <risa> nuevamente, sí. no no vas a poder verlo en vivo va a ser complicado, 8 y media de la noche hora del este de los Estados Unidos vamos a ver que, porque el otro día lo transmitió Fox Sports, que nunca transmite juegos del Barça fue extrañísimo, eh, también verlo ahí, todo todo diferente todo, todo, todo estuvo distinto ¿no? acá hay que recordarle a la gente, la liga la transmite eh, ESPN, ¿no? Y, y el amistoso contra el Inter lo dio Univision, ha sido todo lo he, he visto al Barça en diferentes canales Me encantan los
0: audios cuando narran fútbol así, <risa> ¡Oh my God! ¡El Clásico! <risa> ¡Oh my God! ¡Run over <risa> ¡Qué raro! Se me hace rarísimo ver fútbol en inglés, rarísimo
1: Es rarísimo, es rarísimo eh, Sobre todo porque a veces ni gritan los goles, a veces yo estoy viendo la Ay. Premier en inglés, me volteo y ah mira anotaron gol y ni me enteré, pero bueno donde de no hacer el ajuste también. Así que nada, esperamos a ver qué hace Xavi, qué, qué on se utiliza contra la Juventus. Este partido es distinto porque está más, estuvo más cerquita, ¿no? Tuvieron sí. menos tiempo de, de recuperación entre uno y otro. Así que no les extrañe que haya más rotación, eh, o a ver si lo hace o no, eh, Xavi en este partido contra la Juve, y, y ver qué sucede. Nosotros, por supuesto, estaremos generando contenido sobre este partido y todo el resto de la pretemporada del Barça acá en ADN Barça, así que síganos en arroba ADN Barça Pod, si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, ya saben, nos pueden escribir algún mensaje por ahí, también arroba Marianita Guzmán, arroba Alejandro BG32, todo lo que ustedes quieran nos lo pueden enviar por ahí y con gusto lo comentaremos en el podcast, Mariana, entonces será hasta una próxima oportunidad. Adiós. Bye, bye.